0: 来者何物？祸蛋第六来。Hello Hello， 大家好，欢迎你收听《来者何物》，这里是节目现场，我是那个曾经有一丢丢的想法，想当一个考古学家的科学家 d r Ringo。我啊是认真的，之前啊很想当一个考古学家的，只是因为嗯，当时候因为好多的原因阻止了我的一个想法吧。但是呢，如果我去到一些有古迹的地方，还是如果去到国外的话，我还是还喜欢啊，挺喜欢转当地的博物馆，看看一些古物的。因为我觉得这些古物里面啊，它常有很多我们。不知道的一些讯息在里头，所以呢，我们就要好好的去了解它。嗯，我们也不需要自命菲薄啊。其实这个马来西亚也出土了很多很多很多啊、呃、很奇特的一些文物还是古物的。今天我就给大家讲几个吧。就在二零一七年。在北马冰城吉打交界的一个地方哦，有一个叫瓜格巴的这个地方呢，出土了人类的骨骸。呃，这个骨骸呢，可以推敲到新石器时代，也就是说，在公元之前哦，大概是几千年前的事情，就是人类在进入这个铜器时代之前呢的新石器时代。所以这个发现呢，对马来西亚的考古学家来说是一个很雀跃人心的发现，因为找多了一些古骸呢，我们收集到的这一些古人的证据就会多一点，多一点的话呢，我们能够把这个遗失的啊、呃、这个拼图呢，可以找到一块。然后就把这个故事更加完整了。在2011年哦，也是在北马玲珑谷这个叫 Lengong Valley 的这个地方哦，大概是江沙以北的一个地方吧。呃，找到了一个183万年前的人类活动的遗迹哦，在那边呢出土了霹雳人 Orang Bara。所以我每次跟人家介绍说我是 Orang Bara 的人，然后懂历史的人他们就会哈哈大笑，说我是古人呐、啊。所以其实古人活在这个东南亚，其实。也不是什么诧异的事情啊，因为东南亚呢，其实是拥有很丰富的历史的。呃，我这里讲的历史、哦不不不不是我们讲到那些什么马六甲王朝啊，什么 Sri Vijaya、马马加巴希啊、Gaduah 啊、呃吉都啊这些地方不是不是，其实这个我讲的历史是比这一个这些王朝还更加早的啊、呃，比如说在印尼的爪哇岛啊，就发现了这个直立人的骨骸，还有就是婆罗洲的瓜尼啊，甚至是沙巴一些呃靠海的地方一些遗迹，也发现了很多很多很奇特的一些。啊、呃，人类之前原始人留下的遗迹。讲到这个印尼爪哇岛啊，其实印尼爪哇岛离我们不远，真的是不远啊。我们可能现在可能是过一个海峡，其实之前啊，可能那个距离是更加的靠近的，甚至是以前的婆罗洲，其实或许也没有离我们很远。现在我们坐飞机可能要几个小时，就可能你看一套电影，你在飞机上面看一套电影，它就刚刚好可以飞抵婆罗洲啦。但是以前呢？可能的距离没有我们想象中这么远，只、就是后来整个地形的变化让土地。和土地之间推开了，让这些板块，地球的这个板块发生了变化，让这些啊啊、呃呃、这些什么这些洲与洲之间呢，可能因为啊、呃、推开，或者是因为有海洋的变化，就产生了这个隔阂，这个隔离。我就举一个比较啊、呃、说服的，比较可以说服大家的例例子吧，就是在这个越南的古国哈、哦，扶南王朝就是中山文化的这个古迹呢。其实是也是发现，也是在大马马来西亚这个地方发现的。呃，这些古迹是以前这些古人是拿来做祭祀用途的。就是敲这个鼓来召唤仙人，还是召唤一些啊、呃、灵魂的一个鼓、哦、还有一些钟啊，这些经过了科学的考核呢，都证明了是属于这个东山文化的这一个啊、呃、古物、哦。所以这些呢，这些古物呢，也已经是在东南亚一件一件的出土了。这个泥土呢，这个土地哈，其实还有很多，不只是泥土而已，搞不好是我们这个海洋还有很多我们不知道的古迹，可能深埋在里面。呃，我们就说回霹雳人吧。我们说回这个霹雳人了。霹雳人呢，找到这一个洞穴这个地方哦，这个人工 valley 这个地方哦，这个呃海拔。大概是挺高的一个山呢，其实找到的是这一个属于这个尸骨主人的坟墓。这个这些尸骨啊，经过排比和还原啊，就发现说这个人啊，这个霹雳人呢，其实他的手部是有一个缺陷的，也就代表说以前如果以劳力的来衡量一个人的这一个工作能力的话呢，这个霹雳人啊，他其实是属于一个残疾人士，但是呢。可以从它被安好完好的安葬的那一个状态来看呢，就是、说它是属于好像婴儿这样子公形的情况这样子安葬的，就代表说它其实并没有被亏待。这个洞穴呢，也不是什么乱葬缸，更不是什么坟墓坟坟场啊，它其实是这一个属于这个霹雳人独有的坟墓。而在于这个霹雳人四周发现的这些动物骸骨啊。还有一些杂粮谷类啊，都说明了这个辟利人呢，他其实是得到善终的，就是他去世的时候呢，是被善待，甚至。是被照顾一段时间的，所以才会发现说有人其实在提供他食物，让他吃，让他那个在那个地方好好的待着，直到生命最后一刻为止。说到这里呢，其实是挺感动的，这也说明了这个智人啊，以前在进化的过程中呢，智人就已经演化成为了。群体生活的一个群种，一个人的群种啊，也就所谓所谓是群体生活，就是彼此会互相照顾的，而且是不会放弃家族任何一名成员这样的一个结构而生活的一个社会的一个状态。其实看了这一些报告之后啊，包括我去上课啊，之前有一个老师特地给我们上了这个管理霹雳人的课，上了这个课过后呢，吃货的我啊。突然间明白了一个道理，其实这也说明了，其实人类哦，从好久好久好久之前呢，就已是懂得有这么高的智慧，去懂得在四周围呢寻找食物，寻找我们适合吃的食物，不管是动物也好啊，还是植物也好啊。啊，这些呢都是已经有证据证明说，人类的活动呢，其实也包含了这个在找食物，甚至我可以这么说，一切的活动就是在寻找植物而开始。古人呐、啊、都是吃货，而且啊，他们那一个时代吃的东西啊，比我们这个时代的食物。还要丰富的多了。为什么我会这么说呢？我这里也是有证据可以证明的，也是有考古学家发现的一些证据可以证明了。我说古人是吃货这一个道理，之前提到的是我们马来西亚发掘到的这个古人呐、啊。我们现在再把时间再推远一点。我们在说78八万年前发生的事情，就在这个以色列啊，就是现在一个被现在被称为 Geisha Benot y a k o v 的这个地方呢、呃，也就是这个世界上最出名的海拔最低的淡水湖——加利利海以北的一个地方啊。这里有一个考古的地点、呃，我们就是有一个团队呢，就在这里挖掘到了直立人了、啊，也是直立人了、啊，就是我们跟我们爪爪哇人。早挖发现的这个直立人是同一个呃级别的哈，就这个考古学家呢，他的名字叫做格伦呢，就是 Goran i n b a l 他的考古团队呢就在这里挖掘到了大量的坚果壳、动物的骨骸、一些木质的一些工具啊，或者是石头的一个工具，这、就是石头制的工具。啊，所以因为还没有进入铜器时代，所以所发现的呢，都只是石头制造成的工具。所以他们得到的结论是说，这些人类啊，这在生活在这里的人类呢，他会依据不同的季节的变换而吃不同的植物，还是啊一些谷类、坚果类的。他们可以啊找到了，就是可以发现的，其实他们已经吃了。几十种不同的植物，包括水里的植物，就比如说一些莲藕的根啊，还是一些水里的一些植物，他们都发现了有啊，在这个洞穴里面被找到。这也说明了这些人呐、啊，这些古人呐、啊，直立人呐、啊，他们其实之前呢，甚至还学会了潜水，就是潜入水里里面呢，寻找资源，寻找这个食物，寻找这个植物。并且呢，他们将这些看起来很难搞的食物啊，这些原材料啊，带到这个玄武岩板上去处理的。啊。比如说啊，就说，比如说他找到的一颗啊，我现在为了让大家帮助大家想象，我就我就我就这么举个例子吧。比如说他们就找到了一个榴莲啊，他们就嗅起来，哎，这个味道挺香的，里面的东西应该很好吃吧？但是很难处理啊、哦，怎么办？怎么办呢？所以他们就会把它搬到去这一个坚硬的这个玄玄武岩板，就是搬到上面给它一个平板的一个地方哦，然后把它敲开，或者是做一些处理的动作，来将这个尖刺移除，或者是把一些坚硬的外壳，比如说啊啊一些杏仁呐、啊，还是一些比较坚硬的这个谷类啊，一定要把它们处理的捣烂了。所以呢，这些人他们才能够吃到里面的好料，里面的一些坚果还是果实，还是一些果肉。它有点像我们现在看到的，比如说我们现在发现有一些猴子啊，它已经进入我们社区了，它会学会了用我们人类的方法去处理食材，比如说现在的、呃、猴子啊已经学会用细管，已经学会开包装纸了。我以前的大学呢，就就曾经看过目睹猴子是怎么打开这一个啊麦吉面的包装纸，吃掉里面的麦吉面的。只是呢，这个时候的人类啊，他们还没有呃，还没有进化到这个工具，还没有进化到很进步、哦。但是呢，已经有说明说，那个时候的人类呢，已经开始懂得学会用火了。所以这几个发明呢，都在都证明说，其实，啊、呃，人类在那个时候呢，对吃这个方面呢，已经进化到成为了生活中不可或缺，甚至不怕麻烦的一个啊、呃、生活的一个一个目的吧。OK， 在亚洲啊、呃，亚洲几个地方，除了我之前提到的以色列呢，还有刚才提到的印尼爪哇岛啊，还有一些地方都发现有直立人的骨骸。啊、呃，甚至比如说在北京就发现有北京人，或者是更早远一点的，就是不属于智人的这一个这一群尼安德特人啊，他们就是在啊啊、呃呃、澳欧洲，就是这个德国这个地方啊、呃、找到他们的骨骸的。所以尼安德特其实说的就是这个地方，德国这个地方。以他为命名的，就叫尼安德特人。其实，考古学家还有一个更加让人感到兴趣的一个发现呢、啊，就是说他们发现呢，其实在十万年前啊，就是说这个智人出现之前呢，这些原始人呢，他们的人类都是体型比较大的，就是有相对比较宽大和沉重的头骨。就说他的骨头比较重量比较大的比较沉重的头骨，还有粗大的四肢的骨架，就是他们对比了这个大腿骨，还是对比了一些骨骨骼，他们发现说这些十万年前出现的人呢，他们的骨骼是很大的。在那之后呢，智人的头盖骨虽然是变大了，但是他们的脸部脸部哦，还有这个眉肌呢，也变小了。换句话说，这个男男性的脸啊，其实是变得越来越女女性化了。现在大家不是说要脸要显小显小吧？是不是？如果我们做美颜要处理的话，都希望把自己的脸变小。其实我们的古人也是经过了这样的变化的。我们不需要这么急呀、啊。这些以前的人呐、啊，以前的男人的脸呐、啊，其实是比现在的脸大很多的。除了脸部变小呢？这个巨人的这个大腿骨的直径也变小了，也换句话说，我们的骨髓腔也变小了。所以这个骨髓腔变小呢，就代表说整个四肢呢也开始变得比较精致、比较瘦。腿骨变小呢，就代表说整个人呢是变轻了，但同时也意味着说这四肢就变得不再强健了，不再健是不叫啊不强壮了。而这个神经线变细，就是这个骨髓腔变变薄呢，也意味着这个神经线也变细了。神经线变细说，说代表说这个智人的这一个这个时候呢，不再是孔武有力，就说我们不需要这么神经发达。换句话说，往好的那边去想说，说我们智人做东西呢，也会越来越细致。比如说，与其说那个直立人这个时代，他们用这个简单粗暴的，呃，用这个石头还是用一个敲打的方式呢，来把这一个啊啊来敲碎一个食材，然后来吃到里面一点点的这些碎片啊。后来的智人甚至发现说，嗯，这么样的做法呢，好像感觉上我们不能够吃的很完整哦，吃的也不多，所以呢，这些智人呢就会学会了发明。那发明什么呢？发明更加精致的工具，比如说，我们在这个国家博物馆可以找到这个杜兰马瓦斯。As, 这个杜兰马瓦斯呢，就是用这个骨头还有石头绑在一起的，变成一个工具。据相据说，也是一个进化前的斧头啊。就是人类呢，开始在那个时候懂得运用一些工具，就是会拼凑。不一样的素材而变成一个工具来处理一些东西，帮助他们进行一个活动。比如说，就劈开那个核桃，呃，到最后呢，这些工具就会变得越来越精致啦。然后它就变得现在，比如说现在欧洲人有时候都会啊、呃、买那个 nut cracker， 就是会撬开这一个啊、呃、坚果来得到里面的核桃的这个 nut cracker。诸如此类啊，所以现在的人类的工具也越来越多元，越来越精致了。其实我们是可以理解说，为什么人类是要发生这样子一个变化的？一是因为资源，呃，二也是因为环境的变化。资源呢，我就举个例子来说吧。人类为什么会发明冰箱呢？也是因为这个资源匮乏。就是说，人类开始啊、呃、已经有这个忧患意识了。比如说，我们会觉得说，哎，今天采集的食物，我想要留给明天。呃，为自己收集也好，为家人也好，为家里的孩子收集也好，为家里那些没有办法工作的人去收集收集也好，别忘了我们开始是群居的人物啊，所以呢，我们开始学会处理一些食物，比如说用腌制、用脱水的方法，能让这个食物呢延迟它的腐坏的这个过程，到最后呢就会进化成为了地窖。就是说把食物藏在一个相对温度比较低的地方，到最后呢，人类甚至进化到知道怎么用冰块，或者是甚至发明了冷媒，来让这一个食物延长它的寿命，不让它腐坏。除了以上我说的那一些我想到的这一些进化以外呢，还有更多更多是我们不懂的。或者是说，我们现在看不到，而原始人正在经历这的挑战的，比如说地形的变化，呃，是不是因为这个地理上改变了，就把这个土地某些地方推高了，然后让这个温度上升了，就是让这个温度变变得比较温热了，所以人类的脂肪就没有像尼安德特人那么厚呢？还是因为说这个智人已经进化到脂肪没有像尼安德特人那么厚，所以我们是适合住在比较靠近这一个赤道或者是比较热的地方，没有这么高原的地方呢。因为这个尼安德特人啊，也是有科学家找到说，现在有一些高原的人呢，他身上有着一点点的这个尼安德特人的基因啊。这些是我们这一些低原的人，我们比较低等的这个地方生活的人所没有的基因啊，还是说这个海洋水位上升了，让整个地形改变了，把原本的平原变成了这个？对不起，应该说把原本的高原变成了平原，让海底变成了高山呢？我就在沙捞越这个巴布的这个国家公园里面呢，看到珊瑚礁一样的山。就说我明明是走在山上面的，但是呢，我看到的地形呢，犹如是海底的珊瑚礁的痕迹。加上最近不是水位下降吧？然后我们也是有看到新闻说，这个水位下降呢，把这些沉没在海底的古迹，或者是说这些沉船呢、啊，都推上来了，不是吗？巨人呐、啊，在我们的历史，就是我们知道有文字和有历史记载之前呢。到底他们在经历了什么东西是我们不知道的呢？我们呢、啊、也只能够从骨头看得出这些端倪，然后我们也只能够站在我们的角度去看以前发生的事，因为多的是你不知道的事。有一首歌的歌词是这么唱的：“天气不似预期，但要走，总要飞，道别不可再等你，不管有没有机。”这首歌啊，我相信如果有像我这个年代的人，应该都很熟悉吧？是陈奕迅的《岁月如歌》啊。它是前几年啊，就是某一个职业类别的，就是飞机师专业的这一个剧情的这一个主题曲啊。其实有人说这这这首歌啊，其实整首歌跟飞机唯一有关系的就是“摇木摇 gay” 这个有没有机？但是我这么看来呢，这个“机”是机会的“机”，不是飞机的“机”。对我来说呢。比较有关系的是“道别”这两个字，“道别”不可以再等你，不管有没有机，因为这个机场啊，其实是可以看尽百态的一个地方哦。所以呢，呃，我我我很喜欢飞机场，因为那就意味说，我每次可以去旅行啦，还是可以去哪里走走啦。但是呢，如果啊、呃，对于接机和送机来说呢，我是比较喜欢接机的，因为送机总带着一点点的那么感伤啊，一点点的离别的啊、呃、伤感。这个伤感或者是这种不安全感，就是哎，你不知道我们还会不会再见面的那种不安全的感呢，其实是人之常情，这也是生物的一种本能和天性。就是说，我们总是要想办法要让自己活下去的。我们要想办法让自己这个生命可以维持下去。我相信，就在我最早的几个单元，当我们在聊生物、聊微生物的时候呢，我已经洋洋洒洒的讲了很多，也写了很多了。所以我，我我不需要重复我自己。我想要说的是向前走的，就是往前看的这一个这方面的东西啊。因为我们的人类啊，这个不安全感是来自于说，其实我们很大的程度上来说呢，我们是要依赖别的生物的，因为我们不像别的这一个，好像植物那样，植物可以自己制造这个植食物、哦，植物它它不需要到处的去奔走，去寻找这个食物的来源，去采集食物，它们站在那里，只要有太阳，它们就可以进行光合作用，可以制造食物了。所以人的这个不安感呢，也触发了我们这个人呢这个智慧的开发。为什么我会这么说呢？就是因为这个人的不安感越来越强烈，所以我们就需要掌控更多的东西，我们需要控制这这个就是以我们的能力范围里面呢，控制越多的东西越好。比如说我上个之前谈到的这一个。呃，收集就是在累积这个食物，也是一种不安感而演变出来的。我再说一些吧，我就讲一些跟科学有关的吧。比如说，我之前说了一大堆的这个科学的这个发明啊、理论啊、这些科技啊，这个不也就是跟我们人类的不安感有关的吗？我们人类就是因为不懂，因为我们不知道，因为不安，所以我们从畏惧、害怕。到我们慢慢学习的去靠近那个东西去观察，直到解决这个问题。我就举一个例子吧，比如说雷打雷，下雨天了打雷了啊、呃！以前的人呢，他们就从未惧害怕这一个现象，因为突然间天空本来暗暗的，突然间就哎变得好像呃很突然间明亮了起来，然后随之而来的是一声轰隆隆作响，然后震耳欲聋的。这一个，甚至有人被雷劈死了，所以就因为这样的一个不安感呢，所以我们就开始啊、哦，有那种畏惧这个雷电的存在。因为畏惧呢，所以就有说了这些故事，比如说我们说了什么雷公啊、雷婆的故事，然后到最后呢，我们开始去了解，我们从靠近慢慢的去接近这个雷了。比如说我们不是发明了避雷针吗？发明避雷针这个发明家，他不不也是用风筝来让这一个人跟雷电之间有一点点的接触，一点点的靠近，再促进一点点的理解吗？其实，除非是天性啊，不然有一些啊，就是说天性，就是说可能在我们基因里面的与生俱来的一种天性呢，不然呢，这些知识呢，很大程度都是通过观察而来的，比如说动物。动物就有这么样的一个与生俱来的这种天性。我有养过狗啊，我有我这只狗跟我非常的好，我每天早上和傍晚都会溜它的这个狗。当它生病的时候啊，啊，其实这个狗啊，它是高龄，享受高龄的。它去世的时候呢，它应该是14还是15岁，是狗狗界里面呢，它是属于高龄的了。而这个狗呢，它非常的聪明。他不是没有生病啊，他生病了好几次，他有好几次是得重病的。有一次呢，他每次在生病的时候呢，他都会特别的要我带他出去，要我特地要我去溜他，溜他他干什么呢？他就会到我家前面的草场去找一些草药来吃。我就看他一撕咬了吃的哇，一直把那个草咬得作响的。后来我才知道，当我在研究这个草药的时候，我才发现说，哎。它吃的这个草药呢，是有去湿效用的这个草，所以这个是狗跟着动物而来的这个天性，而跟着智人的呢，它比较多的是一种经过时间的这个改变和进化的，它需要时间的。比如说我们人类呢，从一开始呢，就是收集者，收就是包括狩猎和收集的意思。从呃改变，为什么我们会从这个守吉者改变了我们的习惯呢？呃，所谓的守吉者就是那个时候的人类啊，就是今天打到什么就吃什么，我今天能够采到什么我就吃什么，哪里有果子成熟我就往哪儿去。但是因为学会的群居了，所以偶尔我们会一起几个古人会一起去打猎，去把一些啊、呃、体型比较大的动物拿下来。然后我们就会有交换食物这样子的一个状态的出现。慢慢的呢，古人就会发现说，这样子来靠天吃饭似乎不太靠谱啊，就好像那个，而且那个资源可能也是经历了偶尔一些季节还是一些天气的变化呢，这个资源你好像不是很够了。比如说水果，森林里面的水果可以欠收啊，还是有发生了什么事情？所以那个时候开始呢，人类就开始想要说。因为这个不安呢、啊，所以想要说要去掌控些什么的，所以我们就学会了种植，就是学会了大量的去种植这个植物，然后这也开始让人类选择定居、群居在一个地方。呃，所以就有人类学家就提出这样子的一个质疑啊，就这样子一个说法，我们人类呢学习了豢养跟学习驯化这些植物。让把本来不能够消化的吃进肚子里面呢，完全会肚子痛。这个脉呢，慢慢驯化成为我们今天每天常常都会接触到的面粉的食材。这个脉，然后我们刚才我一直拿这个例子，拿这个做例子，就是杏仁。我们把杏仁从有毒吃成没有毒，这个经过的就是驯化的这个过程啊。所以到底是？人类驯化了这些植物，还是因为我们要种植这些植物，而不得不放弃我们一些粗暴的野性，而选择群居呢？就说我们啊，当选择了群居，选择了种植了过后，我们再也不会像一个野人一样的满山跑啊，去找食物啊。今天这一餐有，下一餐没有，像马来文谚语所说的 “shabagimakanbagi” 那种状态呢？这个到底是不是植物驯化了我们人类呢？所以啦，这个这这种这样子的一个想法，其实是很值得大家再推敲推敲的。不过，不可否认的一点是说，因为植物的存在，而让我们这个人类从以前到现在可以生活下去，而且还可以把自己养的那么好，可以让这个智人呢延延繁衍下去的植物，这个功劳啊，真的是太大了，功不可没啦。所以下一个星期开始呢，我会跟大家提一提这个有关植物，就是我们生命中不可或缺的植物。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。